0: Caso algum dos citados se sinta incomodado e deseje um direito de resposta, favor enviar um e-mail para contato@projetohumanos.com.br. Aí ele pegou esse pano e colocou no meu rosto, apertou fortemente.
1: Aí,
2: a partir desse
3: momento, eu parei, desmaiei.
1: Depois, identificou o ex-PM Carlos Alberto dos Santos, um dos réus, como sendo a pessoa que o sequestrou.
4: Eu tenho acreditado até que na
2: convicção 100% que foi Carlos Alberto. A senhora usou o termo de manhã em depoimentos forjados. A senhora, Com é a certeza, per... eu reafirmo. Forjado da seguinte maneira: até
0: então, durante 11 anos e até no libelo, ela não tinha certeza disso. De que ele, é, o Carlos Alberto, era o autor aqui que iria provar. E que vinha muita surpresa. Quando começou a espalhar e que viria muita surpresa, me resguardei.
5: Eu sou Ivan Mizanzuki e este é o 18º episódio de Altamira, a quinta temporada do Projeto Humanos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare, volte e ouça em sequência. No episódio anterior, ouvimos que o júri dos acusados pelos crimes dos meninos emasculados de Altamira acabou sendo desmembrado. Os primeiros a serem julgados foram Amailton Madeira Gomes e o ex-PM Carlos Alberto. E a grande surpresa do primeiro júri, ocorrido no final de agosto de 2003, é que os sobreviventes afirmaram em seus depoimentos que a pessoa que os teria levado para o mato pouco antes de serem emasculados teria sido o ex-PM Carlos Alberto. Esse reconhecimento ocorrido no tribunal do júri foi uma surpresa para todos os presentes. E olhando o histórico do processo como um todo, ele é ainda mais chocante pois já era o terceiro reconhecimento feito pelos sobreviventes nos altos E isso era estranho. Então, o que eu vou fazer agora é tentar analisar essa identificação feita no júri e o porquê dela ser tão esquisita. Olhando as matérias da imprensa da época, fica evidente que ninguém olhou para isso com a atenção que era necessária. E certamente, a complexidade do caso impedia um maior aprofundamento crítico de toda a situação. Então, para entendermos isso melhor, vamos colocar tudo numa linha do tempo. O segundo sobrevivente foi atacado em novembro de 89. Por conta dos tratamentos médicos urgentes que precisava receber, ele demorou muito tempo para prestar um depoimento formal sobre o ataque que sofreu. Ainda assim... Cerca de uma semana após o crime, ele auxiliou a Polícia Civil do Pará a produzir um retrato falado de seu agressor. É um desenho bastante tosco e é bem visível que a pessoa que o produziu não tinha domínio da técnica de desenhos de retratos falados. Mas uma coisa se destaca nesse desenho. O suspeito teria uma verruga no pescoço. E então, quase um ano depois, ocorreu o ataque contra Van de Clay, o terceiro sobrevivente que foi atacado em setembro de 1990. Assim como o segundo sobrevivente, ele demorou muito a prestar um depoimento formal por conta dos tratamentos médicos que precisava receber. O primeiro depoimento do segundo sobrevivente veio a ocorrer apenas em maio de 91, cerca de um ano e meio após ele ter sido atacado. Já Van de o terceiro sobrevivente, só veio a prestar um primeiro depoimento em julho de 1991, Quase um ano após o ocorrido E nessa oportunidade Ele ajudou na produção de um retrato falado Feito com recortes de fotos Esse retrato falado Feito com base no relato de Van de Clay, É bastante diferente daquele produzido pelo segundo sobrevivente E as diferenças chegam num nível bizarro O do segundo sobrevivente parece ser um homem negro Enquanto o do terceiro sobrevivente Parece ser um homem branco de Olhos Claros. Então, só com base nisso, o reconhecimento de Carlos Alberto no julho de 2003, feito pelos dois sobreviventes, mais de 10 anos após os ataques, já seria estranho. Mas a coisa fica ainda mais esquisita. Em janeiro de 1992, o menino indígena Judirlei da Cunha Chipaia foi assassinado e emasculado. E por conta das investigações feitas na época, um andarilho chamado Rotilho. Foi preso e morreu dias após a sua prisão Sob fortes suspeitas da população De que ele teria sido morto por policiais na cadeia Eu já contei isso para vocês em episódios anteriores Mas o que eu não contei É que antes de morrer Logo após ter sido preso Rotilio foi reconhecido tanto pelo segundo Quanto pelo terceiro sobreviventes No auto de reconhecimento de Rotilio Feito por Van de Klee, o terceiro sobrevivente Lemos o seguinte, abre aspas Colocada várias pessoas à sua frente, o menor vítima, sem titubear, apontou para Rotílio Francisco do Rosário como sendo o autor do crime do qual foi vítima. Fecha aspas. O alto de reconhecimento elaborado a partir do reconhecimento do segundo sobrevivente é ainda mais dramático. Abre aspas. Foram colocadas algumas pessoas à sua frente, como seja, à frente do menor vítima, que, sem titubear, Apontou Rotílio Francisco do Rosário como sendo o elemento que lhe cortou os órgãos genitais. A vítima, ao se deparar com o referido elemento durante a lavratura do alto, entrou em estado de tensão elevada, chorando, tendo inclusive proferido palavras de baixo calão. Fecha aspas. E só para complementar, além dos dois sobreviventes, uma terceira pessoa também fez o reconhecimento de Rotílio. Lucilene da Cunha Chipaia, uma das irmãs de Judirlei, o menino indígena assassinado. Como ela não foi atacada diretamente, em seu auto de reconhecimento, ela apenas afirmava ter visto o rotílio perto do local onde seu irmão desapareceu e depois foi encontrado morto. Aqui é bom também lembrar as idades dos dois sobreviventes quando tudo isso aconteceu. Quando o atacado, o segundo sobrevivente tinha 10 anos, quando reconheceu o rotílio tinha 12, e no júri, quando reconheceu Carlos Alberto, tinha 24 anos. Já Van de Clay, o terceiro sobrevivente, tinha 9 anos quando foi atacado. Quando reconheceu Rotílio, estava com 10 anos. E no júri, quando reconheceu Carlos Alberto, estava com 22 anos. Rotílio claramente não era o responsável pelos crimes, mas foi reconhecido nos autos oficialmente por esses dois sobreviventes. Foi o primeiro reconhecimento feito no processo. E a coisa complica quando lembramos de outro homem que foi acusado de pertencer à seita satânica. Lembram de Aldenor Ferreira Cardoso, o ex-PM que nunca foi encontrado, sendo então considerado foragido durante todo o percurso do processo? Pois bem, ele só foi apontado como acusado por conta de um reconhecimento feito por fotografias por Van de Clay e o seu irmão Van de Valdo no final de julho de 1993, no início do inquérito do delegado Éder Mauro. O ex-PM Aldenor só entrou no hall de acusados por conta desse reconhecimento. No próprio júri, ele é apontado como um réu, mas que não pôde ser julgado por não ter sido encontrado. Não há nada contra ele no processo, além do reconhecimento de Van de Clay, E isso foi suficiente para que ele fosse denunciado e pronunciado. Se tivesse sido encontrado, certamente teria sido julgado. Sendo assim, Aldenor é o segundo reconhecimento oficial que existe no processo. A situação aqui é bizarra. Há um acusado que só se tornou réu porque foi reconhecido por um sobrevivente. Mas no júri, esse sobrevivente diz que quem o sequestrou não foi aquela pessoa que ele reconheceu por uma foto em 1993, mas sim Carlos Alberto que estava diante dele naquele júri em 2003. A acusação tinha plena consciência que essa surpresa que eles preparavam não passaria batida. Por isso, o próprio Dr. Clodomir Araújo, como assistente de acusação, questionou o segundo sobrevivente sobre o reconhecimento que ele fez de Rotílio no início de 1992. Abre aspas. Que perante a autoridade policial, reconheceu Rotílio como sendo a pessoa que cortou os seus órgãos genitais que no momento do reconhecimento já se sentia ameaçado por Carlos Alberto, pois já tinha lhe perseguido. Que ao reconhecer Rotílio, o fez por medo. Que desmente o auto de reconhecimento feito perante a autoridade policial e declara que não foi Rotílio que efetuou o corte de seus órgãos genitais. Que não sabe quem foi que lhe cortou os órgãos, mas tem plena certeza que foi Carlos Alberto quem o levou ao local. Fecha aspas. Em seguida, as defesas questionaram também o segundo sobrevivente Sobre esse novo reconhecimento feito no júri Abre aspas Que Rotílio e Carlos Alberto não tinham a mesma semelhança Que antes era uma criança amedrontada E hoje já é um homem Assume seus atos e não tem mais medo de falar Que naquela época tinha 10 anos E ao enxergar o sinal no referido homem Viu que era uma verruga mas que poderia ser um sinal ou uma espinha. Que tem conhecimento que fizeram com Van de Klee o mesmo que fizeram com o informante. Que Van de Klee comentou com o informante que a mesma pessoa que fez com ele estava em uma bicicleta vermelha, vestia uma bermuda e tinha as mesmas características físicas da pessoa que emasculou o depoente. Que a bicicleta descrita por Van de Klee era do mesmo modelo e da mesma cor vermelha que a marca da bicicleta era Monarque, não sabendo de que ano de fabricação, que não sabe se Van de fez alto de reconhecimento, que não conhece Aldenor, que o réu Carlos Alberto, quando passou a seguir o um informante, estava em outra bicicleta, que comentou a perseguição sofrida com a família, que passou a conhecer de vista os réus quando foram presos e apareceram na televisão. Que reconheceu Carlos Alberto depois da perseguição. Que estava com medo e sentindo-se pressionado. Por isso, não apontou Carlos Alberto à polícia. Que confirma que estava com medo e quem falasse poderia ser morto. Por isso, não denunciou Carlos Alberto. Fecha aspas. Como se nota, o segundo sobrevivente afirmava que, após ter sido atacado, chegou a ser perseguido por Carlos Alberto. E por causa disso, nunca o denunciou. E isso, claro, incomodava as defesas. Afinal, o segundo sobrevivente chegou a prestar depoimento em juízo em novembro de 1993, quando todos estavam presos. Por que, que ele nunca falou que tinha sido perseguido por Carlos Alberto e que o reconhecia? Por que fez isso agora, apenas no momento do júri? Como vimos, ele respondia que tinha medo. E agora? Adulto teria criado coragem. Em seu relato, Van de Clay, o terceiro sobrevivente, afirmava que no dia que foi sequestrado, estava com o seu primo Jailson e Van de o seu irmão menor. Inclusive, vale dizer aqui que a acusação queria arrolar Van de como testemunha de acusação, mas nessa época do julgamento ele já havia falecido a causa da sua morte nunca é citada nos autos, mas certamente ele faleceu muito jovem, visto que era mais novo que Van de Clay. voltando ao seu relato, assim como o segundo sobrevivente Van de Klee afirmava que havia sido sequestrado por um homem que andava numa bicicleta monarque vermelha e que agora ele reconhecia este homem como sendo Carlos Alberto Abre aspas, Que após caminhar em certa distância, de repente, o homem passou um pano na sua cara, apertando. Que o pano tinha um cheiro muito forte. Que a pessoa deitou o informante no chão. Que a pessoa lhe colocou um pano nos olhos, mas notou que havia três pessoas presentes. Que teve as mãos amarradas, tendo desmaiado. Que ao acordar, conseguiu desamarrar-se que ao acordar notou que estava emasculado, que ao reconhecer um rapaz na polícia estava muito nervoso, que hoje é capaz de reconhecer a pessoa que lhe convidou para caçar papagaio, que reconhece, neste ato, o réu Carlos Alberto como sendo a pessoa que lhe convidou para caçar papagaio. Fecha aspas. Em seguida, a assistência da acusação lhe fazia perguntas sobre o reconhecimento que ele fez do ex-PM Aldenor em junho de 1993, abre aspas. que após retornar de Belém, onde estava por conta de tratamentos médicos, fez um reconhecimento na polícia, reconhecendo Aldenor como sendo a pessoa que o tinha levado, pois pareciam muito um com o outro, que não confirma o referido auto de reconhecimento que reconheceu Aldenor na polícia porque estava muito nervoso, que hoje reconheceu Carlos Alberto porque deu de cara com ele em plenário, que no alto de reconhecimento Aldenor não estava presente, tendo sido apresentada uma fotografia. Fecha aspas. Neste depoimento do júri, Van de Klee jamais foi questionado sobre ter reconhecido Rotilio. O foco acabou sendo o um reconhecimento que ele fez de Aldenor, e foi nisso que a defesa se debruçou nas perguntas que fez. Em certo momento, respondendo a uma das perguntas dos defensores, Van Dicley de chegou a afirmar que o seu irmão Van Divaldo não fez o reconhecimento de Aldenor porque, aspas, era muito pequeno. E isso é estranho, pois, como eu já citei, nos altos do processo... O reconhecimento é feito tanto por Van de Clay quanto por seu irmão menor, Van de Valdo. E ainda respondendo às perguntas da defesa sobre o reconhecimento de Aldenor, Van de Clay afirmava que, abre aspas, veio a conhecer os réus por meio de fotos, que dentro dessas fotos estava a de Carlos Alberto, que não apontou Carlos Alberto no reconhecimento porque estava nervoso, fecha aspas. Aqui é difícil de ter certeza de que fotos que Van está se referindo. Mas se ele se referia às fotos que foram usadas na ocasião do reconhecimento de Aldenor, ele está equivocado. Não havia nenhuma foto de Carlos Alberto naquele conjunto. E continuando, abre aspas, que lhe mostraram várias fotografias na polícia, e dentre elas reconheceu ao de Aldenor, que hoje pela primeira vez foi que viu Carlos Alberto fisicamente. Que antes só tinha visto pela televisão. Fecha aspas. Como podemos notar, os depoimentos dos dois sobreviventes no júri chegam a ser esquisito. Comparados com o resto dos autos, é como se fossem relatos completamente novos. E as novidades não paravam apenas na questão dos reconhecimentos. No júri, os sobreviventes também falavam, de forma igual, algo totalmente novo, que nunca havia sido mencionado antes, sobre uma sensação de dormência nos pés após os ataques.
1: A revelação de como eles se sentiram horas depois das mutilações, segundo a promotoria, é um indício de que os cortes foram feitos por médicos.
6: Barriga para baixo estava tipo uma dormência, era, dormente. Tava dormente, da cintura para baixo. Isso.
7: Eu pisava nos espinhos e não sentia nada. No momento que eu acordei, que eu acordei lá no mato que estava acontecendo, eu não sentia, da minha, eu sentia dormente das minhas pernas, do meu pigo até o meu pé.
5: Em uma das entrevistas que deu durante o júri, o assistente de acusação Clodomir Araújo comentava sobre essa questão da dormência relatada pelos sobreviventes.
8: Vejo o depoimento das vítimas sobreviventes... Ivan de Clay, com um destaque maior, em razão de que os garotos afirmam que, quando acordaram, sentiam a dormência das pernas, né? Inclusive, eles, no depoimento passado, chegam a comparar essa dormência com a sensação que tiveram quando foram operados pelo Dr. Lorival Barbalho. Então, é um grande indício de que houve aplicação de anestesia nessas emasculações.
9: Agora eles dizem que sentiram por muito tempo é, dormência é, na parte de baixo, na parte das pernas. Isso significa o que, doutor?
8: Ah, nós vamos tentar demonstrar através da tese da acusação que os garotos efetivamente foram anestesiados. Até porque apenas com o éter que foi aplicado ao nariz deles não teria condições suficientes de suportar uma dor de uma emasculação. E quem faz, quem poderia fazer esse tipo de anestesia só um especialista? Ah, com certeza, até porque não é qualquer anestesia, é uma anestesia raquidiana que tem um efeito apenas da coluna, da parte para baixo.
5: Aqui vale lembrar de algo ocorrido lá na época das prisões dos médicos, em julho de 1993. Lembram-se de uma busca e apreensão que foi feita na casa do Dr. Césio, em que foram encontradas agulhas... E que ele dizia que ele as tinha em casa porque lhe foram dadas por um médico da cidade anterior que ele morava para o caso de precisarem em Altamira e eles não terem equipamento médico? Pois bem, agora, pela primeira vez no processo, os sobreviventes contavam uma história que dava sentido a algo que parecia estar latente no processo, mas que nunca havia sido dito com todas as letras. Antes de serem amasculados, os meninos seriam anestesiados. E é por isso que não acordavam durante a emasculação. Essa, pelo menos, era a explicação da acusação. A acusação nunca se preocupou em explicar melhor o tipo de anestesia que seria. E eu já adianto que isso me incomoda profundamente. Isso porque nós conversamos com diversos especialistas em anestesias para saber se os efeitos e as sensações que os sobreviventes relatavam nos júris teriam algum fundamento. E a resposta que frequentemente recebemos é que tudo dependeria de uma série de informações que não estão disponíveis em lugar nenhum dos autos. Ou seja, fica sempre uma coisa muito vaga no ar e que se tentamos verificar melhor, caímos toda hora em becos sem saída. O que eu quero dizer aqui é o seguinte. Esses novos depoimentos dos sobreviventes são esquisitos em vários sentidos mas se encaixavam como uma luva para a tese da acusação. Reforçava a crença da presença de médicos especialistas nos ataques e ainda apontava diretamente para um dos acusados, sentado naquele momento no banco dos réus, como a pessoa que teria sequestrado os garotos. Então, por mais que Amailton tivesse boas testemunhas de defesa, o quadro geral não era nada favorável a ele. E no dia 29 de agosto de 2003, o terceiro dia do júri dele e de Carlos Alberto, vinha a sentença.
1: Os jurados ficaram na sala secreta durante três horas. O juiz leu a sentença. Os réus foram condenados. A Maylton Gomes há 57 anos de reclusão por coautoria de homicídio triplamente qualificado. E o SPM Carlos Alberto dos Santos por tentativa de homicídio há 35 anos de prisão.
6: Aplicando-se cumulativamente as penas privativas de liberdade. O réu cumprirá em regime fechado na penitenciária de americano.
1: Emoção entre os familiares das vítimas que há três dias acompanhavam o julgamento.
6: Eles deverão pagar
0: pelo que fizeram.
6: Foi feito em justiça. Graças a Deus.
5: O que eu acho mais impressionante nesse júri aqui do Amailton é o Amailton ter sido condenado pelo Flávio. Isso, pra mim, é inacreditável. Inacreditável é a defesa não ter ficado maluca com isso.
10: Teve, ficou tão maluca que o doutor Cílio morreu. Esse é Rubens
5: Pena Júnior, advogado e pesquisador.
10: De, de acordo com o doutor Jânio Siqueira, o Dr. Cílio morreu de desgosto depois desse julgamento de, do coração. Morreu
5: mesmo, teve um infarto. Pelo Flávio, cara, o que, que que. O Amailton estava preso. O que, que ele tinha a ver? Ah, o MP dá alguma lógica para isso? Diga assim: não, eu sei que estava preso, mas você é culpado mesmo assim. Você é cúmplice. Apenas para relembrar, a Mailton havia sido preso no final de novembro de 92. O garoto Flávio foi morto e emasculado em março de 1993. Ou seja, a Mailton estava preso quando o menino foi assassinado. E mesmo assim. A Milton foi considerado culpado pela sua morte. É,
10: tá aqui, é na, tá na terceira série, né, de votos. Por 5 a 2, reconheceu que o réu, tendo ajustado a prática das lesões na vítima. É, é muito absurdo.
5: Doutora Rosana nunca te explicou isso, né?
10: Não. 57 anos de reclusão. E o Carlos Alberto pegou bem menos, né? 32 anos. Foi o menor apenado.
5: A doutora Rosana, que eu me referi aqui na minha conversa com o Rubens, é a doutora Rosana Cordovil, promotora do caso durante o julgamento. E eu fiz essa pergunta para o Rubens em específico por uma curiosidade que até então eu não havia revelado para vocês. Enquanto ele ainda era estudante do curso de Direito, muitos anos após o julgamento, o Rubens foi estagiário da doutora Rosana. Foi assim, inclusive que ele começou a conhecer melhor o caso dos emasculados.
1: Durante o julgamento, os advogados da assistência da acusação denunciaram que a seita também pode estar envolvida com o desaparecimento de crianças no Maranhão, Paraná e Goiás. Com base nesses dados, o representante do Ministério da Justiça disse que a Polícia Federal vai deflagrar uma operação
11: para investigar essas denúncias em todos esses outros estados, até hoje não foi feita uma apuração concreta das atividades dessa seita.
5: Quem está falando é o Dr. Douglas Martins, assessor do Ministério da Justiça que estava acompanhando o julgamento.
11: O Ministério da Justiça tem o maior interesse em que o esclarecimento da verdade quanto a esses fatos seja efetivamente feito.
12: Os outros réus no processo vão ser julgados a partir de terça-feira. Um dos julgamentos mais aguardados é o de Valentina de Andrade, acusada de comandar o sequestro, tortura e morte dos meninos de Altamira.
5: Os depoimentos dos sobreviventes foram o grande trunfo da acusação no julgamento de Amailton e Carlos Alberto. E ainda há muito mais a se falar sobre eles. Nós faremos isso num episódio futuro, quando analisaremos em detalhes toda a evolução de seus depoimentos no processo. Mas por ora... Precisamos avançar na história dos júris. As condenações de Amailton e Carlos Alberto ocorreram no dia 29 de agosto de 2003. Neste mesmo dia, o doutor Américo Leal, então advogado de Valentina de Andrade, informava ao juiz Ronaldo Vale que estaria viajando no dia 3 de setembro, data do próximo júri e por isso pedia que sua cliente fosse julgada numa data futura por volta do dia 11 daquele mês. Poucos dias depois, o Dr. Ronaldo Valle negava o pedido do advogado. Logo, em princípio, no dia 2 de setembro seriam julgados os outros três réus restantes, Valentina e os dois médicos Césio e Anísio. Mas ainda sobre o dia 29 de agosto de 2003, há nos autos um ofício da Superintendência do Pará da Polícia Federal, informando que enviou à promotora Rosana Cordovil uma série de documentos. Seis documentos, para ser exato. O primeiro desses documentos é chamado de, abre aspas, dossiê número 6, peças do processo de Guaratuba, Paraná, referente a mortes de crianças para rituais satânicos, cópia. Fecha aspas. Ele está anexado nos autos e são cópias de peças pertencentes ao inquérito de Leandro Bosse, o garoto desaparecido em fevereiro de 1992, no qual Valentina foi suspeita em julho daquele ano e que já mencionamos várias vezes neste podcast. Isso é uma pista importante para nós, pois mostra que a Polícia Federal do Pará tinha consigo peças do inquérito de Leandro Bossi e muito provavelmente se baseou nele para formar parte de sua linha de investigação contra Valentina de Andrade. O segundo documento é intitulado, abre aspas, Docê nº 5, Peças do Inquérito Policial 89 da Secretaria de Segurança Pública de Goiânia, Goiás, referente à morte de crianças em rituais satânicos. Fecha aspas. Nele, há cópias de peças referentes ao inquérito policial que investigava a morte de um garoto na cidade de Goiânia no ano de 1989, no qual também havia a suspeita de sacrifício humano em ritual satânico. Eu preciso confessar que eu não estudei esse caso do garoto Michel Mendes a fundo, mas ele também mal é citado com muita relevância no processo. Ao que parece, ele foi anexado mais com o intuito de se fundamentar a tese de acusação de que haveria mortes de crianças em rituais de sacrifício pelo Brasil todo, apesar de que nem Valentina e nem nenhum dos acusados foi suspeito nesse caso de Goiás. Mas a título de curiosidade... Vale dizer que partes do inquérito do menino Michel Mendes Também estão anexadas nos autos do processo do caso Evandro E lá também parecia ter como função fundamentar a tese De que haveria células de seitas satânicas matando crianças por todo o Brasil O pouco que eu sei do caso Michel Mendes É que um pai de santo foi acusado na época E por eu não ter estudado esse processo Eu prefiro não fazer mais nenhum comentário sobre ele enfim, esses dois inquéritos que eu citei, dos garotos Leandro Bossi e Michel Mendes, estão anexados nos autos. E conforme o ofício que eu citei há pouco, foram enviados à promotora Rosana Cordovil pela Polícia Federal do Pará. Um terceiro documento é uma compilação de documentos diversos, como receituários, notas fiscais, documentos de identidade e recortes de jornais. Mas o que realmente chama a atenção é são os outros três documentos citados no ofício da Polícia Federal. Todos são referentes às investigações que a Polícia Federal fez em Altamira na década de 1990. Dos três documentos, a PF teria enviado à promotora, logo após o júri de Amailton e Carlos Alberto, um despacho enumerado como Despacho número 7, seguido das siglas DDH-CCJ. Isso provavelmente significa Departamento de Direitos Humanos, Comissão de Constituição de Justiça, da Câmara dos Deputados em Brasília. Esse despacho não está nos autos, mas nós supomos que ele deveria ser alguma formalização da ida da Polícia Federal para Altamira em 1993. Eu entrei em contato com a Câmara dos Deputados e a CCJ para perguntar a eles sobre a existência desse documento. E a resposta que eu recebi é que eles não o localizaram. Os outros dois documentos enviados pela PF para a promotora são intitulados como relatórios da Polícia Federal. Provavelmente os dois relatórios que sabemos que a PF produziu, um em 1993, outro em 1996. E como vocês devem imaginar, esses relatórios não estão anexados nos autos, assim como o despacho citado. Então, temos aqui a promotora do caso recebendo da Polícia Federal, antes dos próximos júris, documentos muito importantes sobre a ação da PF em Altamira. Documentos que ajudariam a esclarecer tudo o que eles fizeram lá. E, novamente, temos uma promotora não anexando eles nos autos. Por quê? Não sabemos. Nós sabemos que a promotora, a doutora Rosana Cordovil, recebeu todos esses documentos da PF por conta do ofício da própria PF. E nós sabemos que ela não pediu para anexá-los por conta de um pedido que há nos autos, datado do mesmo dia, no qual ela cita quais documentos que ela gostaria de anexar. Nele, vemos que ela pede para anexar os inquéritos de Leandro Bossi e Michel Mendes e uma denúncia do Ministério Público do Maranhão contra o doutor Anísio, datado de 2002. Essa denúncia era uma novidade e dizia respeito ao período em que Anísio trabalhou como médico naquele estado após ter sido solto da prisão e antes dos júris. Era uma denúncia de homicídio culposo, na qual o Dr. Anísio era acusado de má prática médica que levou a óbito uma paciente que passou por uma cesariana feita por ele e que veio a óbito dias depois. Nos autos, não é possível saber se essa denúncia andou de alguma forma, mas vale a pena citar aqui que a imprensa da época dos júris se equivocou sobre esse fato e noticiou essa denúncia do MP do Maranhão da seguinte forma.
1: A promotoria anexou ao processo cópias de inquéritos policiais e investigações do Ministério Público do Maranhão contra o médico Anísio Ferreira de Souza. Ele era proprietário de uma clínica em Imperatriz, onde chegou a ser preso. É acusado de estar envolvido com o desaparecimento de crianças naquele estado. No Maranhão, existem outros 22 casos de mutilações parecidos com os registrados aqui no Pará.
5: Isso aqui é importante de se esclarecer. Sim, naquela mesma época, havia no estado do Maranhão casos de meninos também sendo mortos e emasculados. Por ser estado vizinho do Pará e pelo fato de Anísio ser de lá, isso com certeza chamava a atenção da população. Nós vamos falar sobre os casos do Maranhão mais pra frente, mas, por hora, basta dizer que, por um lado, isso levava a equívocos da imprensa como esse que ouvimos, e, por outro lado, reforçava a crença de que haveria células de uma seita satânica espalhadas pelo Brasil e até pela América Latina, realizando sacrifícios de crianças. E isso fica bem evidente na fala do Dr. Douglas Martins, que estava presente nos júris como representante do Ministério da Justiça.
11: O Ministério da Justiça está é, aqui como é, observador, como colaborador também. A Polícia Federal tem a legais, ela age dentro da lei, quando há uma conexão de crimes em vários estados, né? ela tem até a atribuição legal de agir, quando essa conexão se estende ainda em âmbito internacional com muito mais razão, porque nós temos notícias de que há conexão com a Argentina, né? então é evidente o interesse do governo federal nessa questão.
5: Dito tudo isso, eu tenho que ser bem claro aqui não existe nenhuma denúncia contra Anísio referente aos casos de crianças mortas e emasculadas no Maranhão. A única denúncia contra ele, vinda do Ministério Público daquele Estado, que foi anexada nos autos, foi essa por suposta má prática médica. E mesmo não sendo uma denúncia num caso envolvendo morte de crianças, esse já era um elemento que fortaleceria o trabalho da promotora Rosana Cordovil e do seu assistente de acusação, Clodomir Araújo. Mas fica aqui a pergunta, por que é que a doutora Rosana Cordovil não anexou os relatórios da Polícia Federal após recebê-los à superintendência? A esse ponto da história, muita coisa envolvendo a Polícia Federal fica cada vez mais difícil de entender. Agentes da PF estão lá, no tribunal do júri, fornecendo apoio às famílias das vítimas, fazendo proteção de testemunhas, garantindo suas seguranças, com total aval e apoio de membros do governo federal que estão presentes. Eles também estão enviando documentos para a promotora que, por sua vez, parece não querer que saibamos os detalhes do que eles fizeram no passado. E a gente não consegue deixar de se perguntar por que esse mistério todo? Por que eles são tão escondidos no processo? Haveria alguma coisa comprometedora a se esconder? Ou omitiam esses documentos mais por uma questão burocrática? Ou as duas coisas? E enquanto não sabemos responder essas perguntas, os dias foram passando. Amailton e Carlos Alberto foram condenados em 29 de agosto de 2003. E no dia 2 de setembro de 2003, tinha início em Belém o segundo julgamento do caso, dos meninos emasculados de Altamira. A previsão inicial é de que todos os cinco acusados seriam julgados de uma vez só. Mas a partir do momento que houve um desmembramento do júri, as famílias que haviam se deslocado para a capital Belém passaram a enfrentar problemas.
12: Minutos antes do início do julgamento, familiares das vítimas rezavam em silêncio em frente ao TJE. Na sala do júri, começava tudo de novo. Eles vieram preparados para ficar apenas três dias em Belém, mas já estão há mais de uma semana longe de casa. A família da vítima Judirley Chipaia, que foi mutilado e morto, gostaria de continuar participando dos próximos julgamentos, mas talvez não seja possível. Josenir Chipaia, irmão da vítima, é piloto de voadeira da FUNASA e precisa voltar ao trabalho. Eu vou entrar em
6: contato com a minha
12: chefe lá, para saber se a gente
6: pode ficar até o final.
12: Não, fica só uma parte da família?
4: Só uma parte da família
12: realidade semelhante à de muitos outros. A situação financeira já está delicada. Uma reunião está inclusive programada para hoje à noite para definir os rumos da estadia da maioria. Provavelmente, por causa do desmembramento do júri, nem todos permaneçam em Belém durante as próximas sessões.
5: Enquanto isso ocorria em Belém, os moradores de Altamira também buscavam mandar sua solidariedade e apoio às famílias das
3: vítimas. Os manifestantes caminharam por várias ruas da cidade, um percurso de mais de 4 quilômetros. Eles cantaram e pediram justiça enquanto caminhavam. A estação reuniu cerca de duas mil pessoas, a maioria estudantes. No percurso, eles levaram faixas brancas como esta, um pedido de paz pelas crianças e adolescentes de Altamira. Esta professora se
7: cobriu com a bandeira nacional para dizer que acredita na justiça do Brasil. Nós acreditamos que os culpados e a culpada serão punidos porque o povo clamou por esse momento.
5: As famílias lutavam para se manter na capital, e era importante que estivessem lá, pois era o momento que sentiam que a justiça finalmente estava sendo feita. Porém, novas surpresas ocorreram logo no primeiro dia do segundo júri. Deveriam ser julgados os médicos Césio e Anísio, além de Valentina de Andrade. Só que Valentina não apareceu.
1: Valentina de Andrade, acusada de comandar a seita, não apareceu. Ficou doente durante a viagem de Curitiba para Belém, justificou o advogado. Valentina saiu de, de lá do Paraná para vir para cá, mas parece que teve um probleminha de saúde dela. Aí pelo meio do caminho, não sei se São Paulo ou Brasil, ela teve que descer do avião. Mas a explicação não convenceu o juiz que fez um alerta à defesa.
6: Se até o final desta sessão ela não se fizer presente, será decretada a sua prisão.
5: Aqui vale uma explicação. Lembram que o doutor Américo Leal havia pedido para o juiz que o seu julgamento fosse transferido para outro dia, pois ele estaria viajando? Apesar do juiz ter negado o pedido dele, ao que tudo indica, já havia nos bastidores uma articulação para que o júri fosse novamente desmembrado. Ainda assim, Valentina deveria ter se apresentado naquele primeiro dia do júri. E por não ter feito isso, o juiz Ronaldo Vale fez aquele aviso. Ela deveria aparecer até o final da sessão. Por sessão aqui, entenda-se que era o tempo que o julgamento duraria. O julgamento de Amailton e Carlos Alberto havia durado três dias, então era provável que este também duraria isso. Logo, Valentina tinha poucos dias para se apresentar. Não estando ela presente, deveriam ser julgados apenas os médicos Anísio e Césio. Porém, como falei... Já havia uma mobilização nos bastidores para que o júri fosse desmembrado. Isso por causa de uma manobra da defesa, como foi bem explicado por um jornalista da TV Liberal na época.
3: Olá, bom dia. Recomeça o julgamento do caso dos meninos emasculados de Altamira. Hoje, três acusados deveriam estar no banco dos réus, mas por decisão do juiz, um dos médicos acusados só vai ser julgado na semana que vem. E a ré, Valentina de Andrade, não compareceu ao julgamento. O juiz Ronaldo Vale disse que se ela não aparecer no tribunal até o final da sessão, terá a prisão decretada. Nós vamos agora ao vivo ao Tribunal do Júri com o repórter Ronaldo Pena. Ronaldo, na verdade o julgamento foi desdobrado mais uma vez,
13: né? É verdade, Laís, e o julgamento foi desmembrado, esse é o termo comumente usado, foi desmembrado mais uma vez em função de uma tentativa de manobra da defesa. Para que possamos tentar entender essa manobra, é preciso começar fazendo a seguinte conta. Em cada tribunal de júri comparecem 21 jurados. E apenas sete são sorteados para atuar. Assim aconteceu hoje, compareceram 21 jurados. Acontece que desses 21, 7 já haviam atuado no julgamento da semana passada, onde foram condenados o Amailton Gomes e o Carlos Alberto é, dos Santos. E, portanto, por força de lei, esses sete não poderiam atuar hoje novamente. Portanto, sobraram 14 jurados. E foi aí que a defesa teve a oportunidade de tentar essa manobra. A defesa que estava constituída por dois advogados, tentou constituir um terceiro advogado. Acontece que cada advogado, seja de defesa ou de acusação, tem o direito de recusar três jurados. Portanto, se a defesa constituísse três advogados, poderia recusar nove jurados. Então, aí que vai a conta. 14 menos 9, 5. O julgamento, então, não poderia acontecer com apenas cinco jurados. É, o juiz Ronaldo Vale, antes que essa manobra se concretizasse, resolveu então desmembrar o julgamento. Portanto, só está sendo julgado hoje aqui o médico Anísio Ferreira, que neste momento está sendo interrogado pelo juiz Ronaldo Vale, e o médico Césio Brandão só será julgado no próximo dia 8 de setembro.
5: E foi o que de fato aconteceu. Neste julgamento, iniciado em 2 de setembro de 2003, apenas o doutor Anísio foi julgado.
2: O julgamento do médico Césio Brandão ficou marcado para a próxima segunda-feira, dia 8. A separação aconteceu porque o advogado Jânio Siqueira, que faz a defesa de Césio, habilitou mais um advogado para atuar junto com ele na defesa. O juiz Ronaldo Vale aceitou o motivo de separação. O juiz também decidiu que a vidente líder espiritual, Valentina de Andrade, vai ser julgada em outra data, dia 22 de setembro. É porque o advogado que vai fazer a defesa da acusada, Américo Leal, ainda não teve essa ao processo. Mas mesmo com o adiamento desse julgamento, Valentina de Andrade deveria ter comparecido à sessão de hoje, mas ela não veio, e por isso pode ter prisão preventiva decretada.
5: Havia uma tensão no ar. Estaria Valentina tentando fugir? Por que ela não teria aparecido? Para acalmar os ânimos, o doutor Douglas Martins, representando o Ministério da Justiça, assegurava que eles estavam atentos a tudo o que acontecia nos bastidores.
2: O assessor especial do Ministério da Justiça, que acompanha o julgamento, diz que todos os cuidados estão sendo tomados para evitar uma possível fuga de Valentina de Andrade.
11: A polícia está atenta a isso e está à disposição do juízo local, da polícia do estado do Pará, para qualquer movimentação nesse sentido. Agora, nós estamos atentos.
2: O advogado do médico Anísio Ferreira, julgado nesta sessão, vai tentar provar a inocência do acusado.
11: A nossa tese, vamos ver que a acusação
6: vai, vai colocar. E é nessa sempre, negativa de autoria. Este que
5: acabou de falar é o advogado Edilson Noronha Santiago, que estava designado para fazer a defesa de Anísio. Inicialmente, o advogado Jânio Siqueira representava apenas o Dr. Césio, que teve o seu julgamento remarcado para o dia 8 de setembro. No júri anterior, ele acabou sendo integrado à defesa de Amailton, trabalhando ao lado do Dr. Hercílio Pinto de Carvalho. E assim como naquela vez, ele acabou também entrando para a defesa do Dr. Anísio, juntando-se agora ao Dr. Edilson. Naquela época, dentre todos os advogados dos acusados, o Dr. Jânio era provavelmente o grande conhecedor do processo. Logo, a sua entrada na defesa de Anísio certamente era bem-vinda pelo Dr. Edilson, que respondia também a mais perguntas dos jornalistas naquele primeiro dia do júri do
6: médico.
2: A acusação diz que tem provas contundentes de que o doutor Anísio faz, de fato, parte da seita. É verdade. Não tem,
6: não tem provas contundentes alguma. O que vier, nós rebater todas as, as, as provas famosas que tem contundentes, que tudo está montado em ufologia. Ufologia não é prova para processo dessa envergadura.
2: Mas a promotoria insiste que há provas é suficientes para condenar.
7: As provas contra os dois médicos são ainda mais contundentes em mais numerosas do que contra os dois acusados já condenados. O que tem, tipo, por exemplo? baseada testemunhas também? Testemunhas também. Prova testemunhal também temos prova documental nos autos. Mas provas que eles participam da seita ou que eles eram as pessoas que cometiam as emasculações? Nos dois sentidos. Não só de participação na seita, como também de participação direta nas emasculações.
6: Nada você encontra nesse processo que acuso que foi o doutor Florital, o senhor tal, nada, não há nada. Eu acho que vi, o François saiu do mato, o estava ali, o cadáver jorrou sangue, nada de concreto. Eu temo por um julgamento desse, eu temo. Eu sei que o Brasil deve satisfação para a sociedade mundial sobre o julgamento dos seus cidadãos, mas que busque os cidadãos causadores desse crime. Esse temor
5: do Dr. Edilson era compreensível especialmente quando vemos a forma como o caso estava sendo noticiado na imprensa. Certamente informados pela promotoria e compreensivelmente sem terem como analisar os autos profundamente, os jornalistas buscavam reportar o que é que haveria contra o Dr. Anísio. E aqui eu queria relembrar três testemunhas para vocês. A primeira delas é a senhora Orlandina Silva de Souza. Cujos testemunhos eu citei no episódio 9. Ela falava sobre uma amiga chamada Ana Paula, que teria trabalhado na mini clínica do Dr. Anísio e certa vez teria lhe dito que viu um isopor na mesa do médico e que neste isopor havia um órgão sexual masculino infantil. Ana Paula então teria desaparecido e, tempos depois, a testemunha Orlandina teria visto um braço decepado numa estrada e as unhas seriam pintadas com o mesmo esmalte daquele de Ana Paula. Como eu falei naquele episódio, essa história nunca foi devidamente verificada. Nunca sequer descobriram se Ana Paula realmente existia. Já a testemunha orlandina, que conta essa história sobre Ana Paula, chegou a ser convocada para ir ao júri, mas por algum motivo desconhecido, não compareceu. Tudo que a promotoria tinha em suas mãos eram os dois depoimentos que ela prestou, um na fase de inquérito do delegado Éder Mauro e outro na fase de juízo perante o juiz Orlando Arrifano. Inclusive, no episódio 16 dessa temporada, o Dr. Baltazar, que chegou a trabalhar com a assistência de acusação na década de 90, chegou a mencionar essa história da Orlandina e Ana Paula como uma ilustração do quão frágil eram as provas contra os acusados. Mas avançando, a segunda testemunha que eu gostaria de lembrar vocês é a garota Loidene Sabino de Jesus, uma adolescente de 16 anos que trabalhava como doméstica na chácara de Anísio. Ela deu apenas um depoimento na fase de inquérito perante o delegado Éder Mauro. Nele, ela falava sobre coisas estranhas que via na chácara, que lá seriam realizados rituais macabros, que havia um compartimento fechado naquele local que havia vestes estranhas que eram usadas pelos filhos do doutor Anísio para assustá-la, etc. Loidene nunca mais prestou nenhum depoimento. Nunca apareceu numa fase de juízo onde poderia ser confrontada pelos advogados dos acusados. A chácara de Anísio nunca foi vasculhada, nunca foram encontradas essas vestes e nem esse compartimento fechado que ela dizia existir. Por fim, a terceira testemunha que eu preciso relembrar para vocês é Edmilson Frazão, o homem que dizia ter presenciado um ritual macabro na chácara de Anísio, no qual Valentina de Andrade estaria presente. Além de seus depoimentos serem cheios de detalhes curiosos, havia também aquela passagem em março de 95, quando ele chegou a dar um depoimento ao Ministério Público, dizendo que havia sido coagido pela Polícia Federal a inventar essa história. E alguns dias depois, foi novamente ao Ministério Público, dizendo que, na verdade, teria sido coagido pelo Dr. Ercílio, advogado da família Gomes, que estaria trabalhando com o Dr. Frederick Vasseff, então advogado de Valentina. A acusação tentou localizar Edmilson Frazão para depor nos júris, mas não o encontrou. Por sinal, existe nos autos uma certidão emitida por um oficial de justiça, datado do dia 5 de agosto de 2003, ou seja, antes dos júris, de que, ao tentar localizar Edmilson Frazão, foi informado por uma outra testemunha que ele estaria, aspas, no presídio de Santana Amapá, preso por estelionato e roubo. Eu estou relembrando tudo isso para vocês para mostrar que nenhuma dessas três testemunhas é exatamente sólida. Todas são, no mínimo, pitorescas, especialmente naquele contexto touro do inquérito do delegado Éder Mauro, que foi alimentado pelas informações obtidas pela Polícia Federal em todo aquele ar de mistério e falta de explicações. Pois bem, apesar dessas três testemunhas não estarem presentes nos júris, os seus relatos eram considerados provas contundentes pela acusação. E era assim que a imprensa da época explicava o que havia contra o doutor Anísio.
9: Uma testemunha relatou à justiça que assistiu um ritual na chácara de Anísio, onde participaram a vidente Valentina Andrade, e o marido dela. Uma outra funcionária da clínica contou que encontrou um pênis infantil no local. Uma empregada da casa do médico Anísio confirmou que havia custos e o médico usava a capa preta nos rituais. A doméstica Loidene, Sabino de Jesus, desapareceu e foi dada como morta.
5: A informação de que a adolescente Loidene teria sido morta não consta nos autos. O único lugar que isso aparece é na imprensa, na época do júri do doutor Anísio. E isso nos mostra duas coisas. Primeiro, que se montava na cabeça das pessoas a ideia de que testemunhas estariam sendo mortas pela seita. Ana Paula seria uma delas. Loidene seria mais uma, entre outras também que já citamos, como a senhora Rosa Coelho, aquela cuja morte foi creditada a um acidente no Igarapé, sendo que essa explicação nunca convenceu as famílias das vítimas. Segundo, que esse clima conspiratório e perigoso era certamente benéfico para a acusação, que deveria repassar isso tudo para a imprensa na época. Essa crença nas testemunhas que eu citei fica bem evidente numa fala da promotora Rosana Cordovil para a imprensa.
7: Viram a Valentina de Andrade num desses cultos que foram realizados na chácara do Anísio e uma empregada da residência dele também que afirma que as crianças, os filhos dele, usavam as vestes do culto para amedrontá-la.
5: Ou seja, a acusação estava fazendo o seu trabalho de pegar tudo o que havia contra eles, por mais frágil que fosse, para se montar um caso. Era o que se esperava dessa acusação. Afinal, olhando esse processo no seu histórico, já houve um promotor, o Dr. Roberto Pereira Pinho, que achava tudo muito fraco. Já houve também um juiz que denunciava a fragilidade do processo, como foi o caso do doutor Paulo Roberto Ferreira Vieira. E se o processo chegou a ir ao tribunal do júri, é porque houve intensa pressão para isso acontecer. Portanto, era um processo que demandava uma acusação que acreditasse em qualquer indício, por mais fraco que fosse. Dito isso, é importante se entender aqui que existe uma lógica e um contexto por trás disso tudo. Eu vou avançar um pouco no tempo aqui e mostrar o trecho de uma entrevista que o assistente à acusação da época, o Dr. Clodomir Araújo, deu meses após o início dos julgamentos. É uma fala um pouco longa, feita no programa Sem Censura da TV Cultura do Pará. E ela ajuda a entender o que se passava nas mentes da bancada da acusação. Aqui, em específico, ele fala mais sobre como chegaram à conclusão de que Valentina seria a mandante dos crimes. Mas é uma lógica que se aplica também à convicção contra todos os acusados envolvidos.
14: Por exemplo, aos jurados foi apresentado um número substancial de provas indiciárias. E aí é preciso que o povo, que o nosso ouvinte saiba... Que a cultura brasileira é com que os mandantes, os organizadores, os mentores dos crimes de morte sempre ficam de fora. Por quê? Porque não vai se esperar que um autor intelectual, que um mandante, assine um recibo, assine uma escritura pública de que mandou matar alguém. Então, as provas têm que ser indiciárias. Você coleta um número de informações que ligam aquela pessoa àquele crime. Se aquela pessoa não tem como se livrar daquela acusação contra si, ela também não tem como dizer de outra forma por que chegaram nela. Aí eu sempre coloco uma discussão. Por que, que não chegaram a mim, Clodomir? Porque não chegaram a você, Renata. Por que, que chegaram a Valentina de Andrade? É porque os pontos de coincidências são muito grandes que ligam ela... Aos crimes de Altamira. Desde quando ela esteve lá em 87. Com um grupo de integrantes da, 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 da seita Luz. Logo em seguida começaram os desaparecimentos. As mortes e as emasculações das crianças. Ela esteve em Altamira por outras ocasiões. Tem depoimentos dos autos. Ela foi vista numa reunião. No, 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 na chácara do, do médico Anísio. Não ia se esperar que uma pessoa como o Edmilson Frazão, que foi desqualificado, desmoralizado pela defesa, e não poderia se esperar outra coisa, fosse uma pessoa que tivesse a coragem suficiente na época para assumir nos seus depoimentos determinadas situações que ele presenciou. Mas o último depoimento que ele deu no Ministério Público, ele correu ao Ministério Público e disse, olha, tudo que eu disse até hoje é mentira, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Eles estão todos me forçando, querem que eu vá a São Paulo, tem um doutor Fred que está me aguardando em São Paulo, para eu dar uma entrevista nacional, inclusive para uma revista de circulação nacional, e eu descobri que lá eles vão me eliminar. Então eu estou dizendo tudo isso e vou sumir. Os indícios, eles são provas circunstanciais que ligam ao fato criminoso. Isso é previsto na lei. A prova indiciária hoje é uma prova da maior relevância jurídico, em função de que o crime, pela sua organização, pela sua globalização, os padrões criminosos mudaram da época de 1940, quando o código foi editado. Hoje, o sujeito procura deixar o mínimo de rastro possível. Então, esse rastro que ele deixa, que o liga àquele crime, é que é o indício. E que desde que ele seja materialmente ligado ao fato criminoso, ele deve ser, sim, ser admitido com uma, uma prova capaz de condenar. Eu pergunto o seguinte, é, em alguns
8: países a promotoria acompanha a investigação. No Brasil parece que não é assim, são não. os delegados na ponta. Exi Por que, que, é? Por que, que acontece tanto erro técnico? É. Na
14: composição do inquérito, né? É, é, é uma boa pergunta sua, e é preciso que, que o ouvinte tenha consciência disso. O Ministério Público ganhou muitos poderes na Constituição de 88, e entre eles, aí eu posso falar com coisa, porque eu sou egresso do Ministério Público, né? Eu passei 15 anos da minha vida, né, acusando, condenando pessoas no tribunal do júri, firmar de 300 tribunais do júri quando estava no Ministério Público, né? Os grandes casos aqui do, do Estado, até a minha época... Eu, eu participei como promotor com um caso do Paulo Fontes, do deputado Paulo Fontedes, e que se condenou aquelas pessoas por indícios. Né? Vita Lopes foi condenado por indícios, o Rochinha, que foi o executor, foi condenado por indícios. Todos eles foram até o Supremo Tribunal Federal e a condenação foi mantida. Então, o que aconteceu na, na origem, ou seja, na investigação? A investigação, como sempre no Brasil, ela sofre deficiências. Nós não vamos negar isso. O Ministério Público, que tem o um controle externo da atividade policial, até hoje não teve isso muito bem regulamentado. Agora que o Ministério Público passa a produzir provas, fazendo investigações paralelas e algumas aliadas à própria polícia, os advogados, obviamente aí eu me, eu me enquadro, procuram contestar isso por falta de uma legislação específica. Né? Ou seja, sempre que tem alguém que tem um poder econômico suficiente esse alguém consegue sempre descaracterizar a prova que foi colhida. Por quê? Porque no Brasil ainda não se pensou em investir com seriedade na prova técnica, né? na prova pericial. Né? O, a, a, a polícia, os órgãos de segurança estão sempre... Está aí a greve da Polícia Federal. Né? É uma boa demonstração a greve que a Polícia Federal teve na semana passada. Quer dizer que... Mas isso não retira a qualidade do material que foi colhido. Isso é que precisa que se diga.
5: Essa é a lógica profunda do processo inteiro, que é sempre importante de se ter em mente. Por mais frágeis que alguns depoimentos fossem, a acusação partia do princípio de que já eram apontamentos que indicavam para algo maior. E esse algo maior seria a participação de Valentina, de médicos e de outras pessoas poderosas numa seita satânica no fim das contas a lógica é pelo que estamos entendendo que esses casos são pela dimensão e pela gravidade dos casos e pelo perfil socioeconômico dos suspeitos naquela cidade que tem aquelas condições de vida precária o pouco que se tem nos altos já seria muita coisa apesar disso fazer algum sentido quando entendemos o que é a Altamira naquele período eu também preciso dizer que, pessoalmente, não acho que isso se sustente. Ou, pelo menos, que não deveria se sustentar. Isso porque a acusação poderia ter feito mais coisas. Ela poderia, por exemplo, ter conversado com especialistas em anestesias para fundamentar melhor a sua tese. Poderia também ter buscado algum indício mínimo da existência de Ana Paula, a suposta ex-funcionária de Anísio. Afinal, a testemunha orlandina dizia que chegou a vê-la certa vez numa fila de votação. Logo, se ela votava, ela tinha que ter algum documento, algum registro, qualquer coisa. Mas não temos isso. E além de tudo, vem sempre também a história dos cortes cirúrgicos, que também nunca é explicada devidamente. Como tudo no caso, fica sempre no ar. E toda vez que são jogadas apenas sugestões do que poderia ter acontecido, sem dar muita explicação aprofundada, a acusação é beneficiada. Então, se por um lado, há essa lógica de que os mandantes raramente são pegos porque escondem bem os seus rastros, há também essa falta de aprofundamento em coisas que poderiam ser melhor verificadas e não foram. E agora... No dia 2 de setembro de 2003, com um novo desmembramento que remarcou o júri do Dr. Anísio e a ausência de Valentina, restava à defesa de Anísio tentar convencer os jurados de que não haveria nada contra ele, enquanto que a acusação traria todos esses argumentos contrários. Após todo o procedimento que determinou o desmembramento do júri e o aviso de que Valentina poderia ser presa se não comparecesse até o final da sessão, o primeiro dia do julgamento de Anísio foi marcado pelo seu interrogatório e leituras de peças.
1: Ficou no banco dos réus o outro médico, Anísio Ferreira de Souza, interrogado por mais de uma hora, disse ser inocente e vítima de perseguição. Ele é acusado de coautoria nas mortes de três crianças e mutilações em outras duas sobreviventes. No processo, uma testemunha afirmou que o médico cedia a chácara para os rituais macabros da seita.
6: Nessa chácara, não havia cultos. Não, não, nunca existiu isso, não.
1: O juiz mostrou então para o réu fotos de crianças apreendidas na casa dele.
6: Essas fotografias que foram encontradas na sua casa ou no seu consultório, também foram encontradas com a Maílton. O senhor confirma que foram encontradas na sua casa. Não, Excelência, eu não conhecia essas fotografias. Bem, qualquer a busca? Eu já estava aqui em Belém preso.
5: Para relembrar, essas fotos que estão sendo debatidas são aquelas em que há crianças vestidas de palhaços e que seriam, na realidade, cartões postais do Instituto Metodista Educacional de Altamira, que distribuiu esse material para toda a cidade, conforme a própria instituição explicou em documento que está anexado nos autos. Quem anexou no processo essa explicação foi o senhor José Amadeu Gomes, pai de Amailton, e já não era a primeira vez que Dr. Anísio não sabia responder à existência delas na sua casa. É bem provável que Anísio nunca tenha se inteirado ou sido instruído pela sua defesa para dar uma explicação sobre elas. Mas, além disso, havia também uma questão de saúde. Desde que ele foi preso, Anísio já havia tido pelo menos um AVC naquela época, o que ele dizia que havia afetado parte da sua memória. E isso fica evidente quando o juiz lhe pergunta sobre um antigo paciente seu, no qual ele já havia explicado em 1993 quando havia sido preso. O menino Geanes da Silva, que foi atendido por ele na sua miniclínica em 1992, por conta de um pedaço de pau que estava preso no seu braço. Na época em que prestou o seu primeiro depoimento, Anísio sabia explicar bem sobre o garoto. Mas dez anos depois, no tribunal do júri, ele não sabia mais.
6: O senhor, ao ser interrogado em juízo, o juiz lhe perguntou se esteve internado na sua clínica o menor de nome Geane da Silva. O senhor respondeu que sim.
1: Depois ele tentou justificar o, o esquecimento
6: A qualquer instante eu posso apagar aqui Eu estou com vaso
5: Como era esperado, em seu depoimento, Anísio negou tudo Que nunca matou ninguém, que nunca ocorreram cultos em sua chácara Que não conhecia nenhuma Ana Paula E que sofria perseguições de outros médicos de Altamira E de membros da Igreja Católica Disse que acreditava ter se tornado suspeito nesses crimes pelo fato de ser espírita. E no dia seguinte, foram ouvidas as testemunhas de acusação e defesa. As testemunhas de acusação foram as primeiras a serem ouvidas no dia 3 de setembro, na parte da manhã. Eram seis testemunhas no total, uma a menos do júri anterior. As testemunhas se repetiram, sendo dispensada apenas a conselheira tutelar Sueli de Oliveira Matos, já que o seu relato tinha mais relevância para o caso contra o ex-PM Carlos Alberto, que já havia sido condenado. No geral, todos os relatos foram os mesmos, mas havia um direcionamento maior para algumas questões que seriam mais pertinentes às acusações contra Anísio. Por exemplo, os sobreviventes davam mais detalhes sobre a sensação de dormência que diziam sentir após terem acordado, enquanto que o senhor Agostinho falava sobre já ter sido atendido pelo Dr. Anísio na sua mini clínica, e como teria sido nessa ocasião que teria visto o Dr. Césio visitá-lo. Algo que lembramos, sempre foi negado por ambos os médicos. Em uma matéria da TV Liberal, temos um resumo geral dessas falas. E também uma breve aparição do relato do senhor Juarez Pessoa, o pai de Jaenes.
1: As duas testemunhas consideradas mais importantes pelo Ministério Público não foram encontradas para depor. Uma delas disse na polícia que foi convidada pelo médico Anísio Ferreira de Souza para participar dos rituais da seita na chácara dele. Juarez Pessoa, pai de um dos meninos assassinados em Altamira, revelou aos jurados a conversa que ouviu de um dos frequentadores do ritual.
15: O que passaram para mim é que uma pessoa foi um culto satânico convidado pelo Anís, José de é, Madeira Gomes, Anís, é, César Brandão, Valentina de Andrade, ex-PM, nesse culto satânico deles lá, oferecendo... Ele não ouve a mãe dele, alguma coisa, né? Mas ele não falou. Ele, a senhora que estava com o pai Salomão no chão e a escuta rodeado, é com a camisa de punho.
5: Enquanto o senhor Joarés Gomes Pessoa dava o seu depoimento, a sua esposa, a dona Rosa Pessoa, dava uma entrevista ao vivo, também para a TV Liberal. É ela que vocês escutam a seguir.
13: Eu converso agora com a Dona Rosa Maria Pessoa, que é a presidente do Comitê em Defesa da Vida das Crianças Altamirenses e naturalmente também é familiar de uma, uma vítima, mãe de uma das vítimas. O seu marido está prestando depoimento nesse momento. Antes de nós falarmos é, dessa dificuldade de, de muitas pessoas de permanecer aqui, eu queria que a senhora me dissesse o seguinte, o seu Juarez Pessoa, que está prestando depoimento agora, já prestou depoimento também na semana passada, ele tem alguma informação relevante com relação ao réu Anísio Ferreira ou não?
7: Bom, ele tem informações que ele teve no velório do nosso filho. Isso ele afirmou no, na, a, agora no depoimento passado, né, quando estava sendo julgado o Amailto e o A Santos. Eu acredito que ele vai fazer a mesma coisa. Mas é,
13: alguma informação que o incrimínio réu ele não tem?
7: Não, acho que não. Não uma informação.
5: De fato, em seu depoimento... O senhor Juarez citou que Anísio foi ao velório de Jaenes Isso era algo que ele sempre disse em seus depoimentos, desde a época em que o delegado Brivaldo conduzia suas investigações. E isso acabou sendo algo importante para a acusação, porque no dia anterior, durante o seu interrogatório, Anísio negava que isso teria ocorrido. E o senhor Juarez foi além, não apenas narrou isso, como também repetiu o que havia dito no seu primeiro depoimento de que no momento em que isso aconteceu, o corpo de seu filho começou a sangrar.
9: Olha essa foto aí que você está vendo, é a foto do Jeanes, da Silva Pessoa de 13 anos, foto da escola.
5: Essa voz que vocês estão ouvindo é do repórter Dinan Laredo, que estava cobrindo o júri ao vivo para o programa Barra Pesada da afiliada da Bandeirantes no Pará. Na época, o programa era apresentado por Ronaldo Porto.
9: Ele foi morto, foi masculado, foi violentado também, sofreu abuso sexual. E o pai dele contou aqui para o juiz, o pai dele é o Juarez Gomes Pereira. Por incrível que pareça, o Juarez, ele é primo, é tio do Amayuto Madeira Gomes. Ele é primo do pai do Amayuto. e ele trabalhava na fazenda do Amadeu Gomes. Olha só que história. A história é a seguinte, detalhe muito curioso, Ronaldo. É... Na hora do velório, o médico Anísio Ferreira, que está sendo julgado agora, nesse momento, ele foi até o velório, cumprimentou o pai e a mãe, falou que, que isso era coisa da vida, que era para suportar e tudo. E no momento em que o doutor Anísio entrava na sala, onde estava o caixão do, do menino, do Giannis, o corpo pingou sangue do corpo, apesar de já estar há dois dias, já inclusive em estado de putrefação, né, e pingou sangue desse, desse corpo, do caixão. para você ver, aí as pessoas que estavam lá no momento disseram que isso era um aviso, de que aquilo mostrava que o assassino estava dentro da casa, entre as pessoas que estavam fazendo o velório do pequeno Giannis.
11: Que o, o, o,
1: o, o cara foi lá, esse cidadão que está sendo julgado, foi lá, dar os pêsames, Pa... E, e, e tem coisas, Dinan, que, que Deus, Deus faz as coisas certas. Na hora que o cara entrou lá, pingou o sangue do corpo. Parece um aviso, né, Dinan?
9: É um aviso, exatamente. É isso que o juiz, inclusive, aqui ficou impressionado. O juiz Ronaldo Vale mandou é, o pai Juarez é exatamente repetir esta informação para que os jurados pudessem ter esse esclarecimento. É um fato muito curioso.
5: No depoimento original do senhor Juarez... Essa questão do corpo sangrar parecia um pequeno detalhe curioso de alguma crença popular, algo assim. Mas no júri, como ouvimos, ele parece que teve um efeito considerável no juiz e nos jurados. Eu vou falar sobre isso num episódio futuro, mas por hora eu vou avançar aqui para outros depoimentos das testemunhas de acusação.
1: Outras cinco testemunhas da acusação foram interrogadas. Agostinho da Costa prestou depoimento escoltado por um agente da Polícia Federal. Para o juiz, ele disse que se sente ameaçado.
4: Eu me sinto ameaçado. A pessoa, friamente, mata uma criança. E às vezes nunca fez um de mal para ele. E às vezes ele tem ódio de mim ele não tem capacidade para me matar.
1: Depois confirmou que viu o médico Césio Brandão perto do local onde o corpo de uma criança foi encontrado.
4: Com facão e uma sacolinha com um volumezinho que
1: nem um Agostinho da Costa disse não, que o médico Césio Brandão frequentava a clínica de Anísio Ferreira de Souza, acusado de coautoria nas mortes de três crianças.
6: Quando o senhor foi lá na clínica do doutor Anísio para ele lhe tratar da sua perna, o senhor viu o doutor Césio lá na clínica conversando com o doutor Anísio? Ele
4: falou. Eu ia passando de carro, parou de frente na casa do Dr. Amis. Aí o Dr. Amis foi lá conversou com ele.
13: É, como essas seis testemunhas de acusação já falaram na sessão passada, elas estão apenas repetindo o que já disseram. Mas nós tivemos uma novidade hoje aqui de manhã. Logo no primeiro depoimento da primeira testemunha de acusação, o senhor Agostinho Costa, ele desmentiu o depoimento do réu Anísio Ferreira. O réu Anísio Ferreira disse ontem que não conhecia o médico, o outro réu César Brandão, que vai ser julgado no próximo dia 8. Disse que em uma única ocasião, quando ele, Anísio, era candidato a vereador, ele foi visitar, pedir votos no local de trabalho do, do médico Césio Brandão. E o senhor Agostinho disse diferente hoje: disse que em uma oportunidade estava na clínica do médico Anísio fazendo um tratamento no joelho e testemunhou uma visita do Césio ao médico Anísio. Portanto, foi a novidade que nós tivemos hoje de manhã. Nós falamos em...
5: Enquanto o relato do seu Juarez, o pai de Jaénes, foi importante para mostrar o que as famílias sabiam e entendiam sobre indícios de culpa contra os acusados, o relato de Agostinho serviu para reforçar uma impressão que Juarez já havia deixado também. De que Anísio estaria mentindo? No fundo, acabava sendo uma clara questão de a palavra de um contra o outro, mas daí Vieram os depoimentos dos sobreviventes que, novamente, fortaleceram consideravelmente a acusação Eles falavam da dormência que sentiram nas pernas e pés do umbigo para baixo Dando assim a entender que estariam sob efeito de algum anestésico Logo, novamente, reforçando a tese da presença de médicos E enquanto tudo isso acontecia, uma presença era esperada Valentina de Andrade Naquele segundo dia do julgamento, ela ainda não havia aparecido.
3: É a, a ré que, que está sendo esperada aí, que não foi, que não compareceu ao julgamento, que preside, aceita, é, né? É, pois bem, algum sinal dela ou não?
13: Não, por enquanto, a, a informação que nós temos é a que foi dada ainda há pouco pelo Jonas Campos na reportagem, a informação repassada pelos advogados, que ela deve se apresentar ainda hoje. Até porque, se não o fizer até amanhã, né, quando deve se encerrar essa sessão, como nós já divulgamos, o juiz Ronaldo Vale já disse que vai decretar a prisão preventiva da ré Valentina de Andrade. Mas a informação é que ela deve se apresentar ainda hoje. Eu falava, Leise, do número é, menor de pessoas que vieram de Altamira para Belém acompanhar esse julgamento, sobre... Essa informação sobre a qual a gente conversou ainda há pouco com a dona Rosa Esse número já diminuiu de 100 para 58 pessoas E aqui na sala do Tribunal do Júri a gente pode mostrar que também O número de pessoas diminuiu muito em relação à sessão passada É que como, é, como as testemunhas de acusação que estão falando agora já falaram na sessão passada diminui muito o interesse pelo julgamento é, daqueles advogados, daqueles estudantes de direito que vêm para cá acompanhar essa sessão do Tribunal de Júri. Então, esse número também é muito maior.
3: É, isso é lamentável e aí a gente fica imaginando semana que vem, né? Como é que vai estar? E aí, já é, se Essa mobilização três,
13: popular não vai diminuir... É. Ainda mais. Né? Quando terminarem os depoimentos das testemunhas de acusação, né? é, como eu disse, já estamos na penúltima testemunha, hoje à tarde teremos três testemunhas de defesa. A fase de debate, que é a fase final dessa sessão, deve acontecer amanhã, quando deve ser divulgada também divulgada a sentença.
5: Além da expectativa pela chegada de Valentina, ocorria nos bastidores também uma mobilização encabeçada pelos observadores federais, especialmente a procuradora-geral Maria Eliane Menezes e o secretário especial dos Direitos Humanos, o Dr Pedro Montenegro. Eram mobilizações referentes aos outros casos dos meninos que foram vítimas em Altamira e que nunca foram devidamente investigados. Afinal, vale lembrar, o processo e os julgamentos em si diziam respeito apenas a cinco vítimas. Na época, esses observadores federais falavam sobre a necessidade de se investigar outros 14 casos de crianças que foram vítimas naquele município.
0: A tarde e a noite de hoje devem ser dedicadas à oitiva de três testemunhas de defesa. Os advogados da ré Valentina Andrade continuavam afirmando pela manhã que ela seria trazida ao tribunal até a uma hora da tarde de hoje. Mas segundo os observadores do governo federal que acompanham o julgamento, este não seria o único problema. Enquanto tiver ocorrendo o
4: julgamento está no prazo de validade dela chegar, porque cada sessão de julgamento, ela ocupa três dias. Então ela pode chegar até amanhã, até o final da sessão de amanhã. Agora é claro que isso dá uma ideia de como há uma fragilidade no sistema de justiça para a apuração da verdade, né? Agora mesmo uma testemunha muito importante para a acusação, não compareceu. Então, não é só a, a falta da Valentina, é a falta de uma série de apoios que a acusação precisava ter e não tem. Só que dessa vez é diferente de Eldorado e Carajás, porque o juiz está com muita é, é, segurança no que ele está fazendo, está com muito firmeza, né,
0: pulso sobre a sessão e encaminhando tudo de uma maneira bem adequada. Entre as decisões, já tomadas pelos observadores dentro do processo, está a reabertura das investigações para apurar responsabilidades por outros casos de sequestro e mutilação que não estejam neste julgamento.
6: Nós vamos informar os familiares aqui do Pará que não tivesse seus casos incluídos neste julgamento que a Comissão Especial da Secretaria Especial de Direitos Humanos vai elaborar um relatório sugerindo que no âmbito da Polícia Federal seja reiniciada investigações que possa inclusive estabelecer um elo entre os casos do Paraná e casos que estão acontecendo em outros estados da federação.
0: Amanhã devem começar os debates entre defesa e acusação, com a expectativa de que a sentença seja anunciada por volta de 10 horas da noite. Uma nova sessão está marcada para segunda-feira e pode não contar com a presença de alguns familiares de vítimas e dos observadores nacionais. Nós também temos uma agenda apertada, vamos ter que
4: sair, quer dizer, isso desmobiliza muito, é só isso que é ruim. Mas, do ponto de vista da apuração da verdade, eu acho que o desmembramento é importante para isso.
5: Valentina não chegaria naquele dia. A promotora Rosana Cordovil comentava sobre isso durante uma entrevista.
1: O Ministério Público interpreta esse sumiço da Valentina.
7: A gente interpreta como medo, temor. Quem não deve, não teme.
5: Na tarde do segundo dia do julgamento de Anísio, como é esperado, foram ouvidas as testemunhas de defesa. Anísio havia arrolado três testemunhas que falariam em seu favor. Seriam pessoas que, através de seus relatos, tentariam demonstrar que Anísio jamais se envolveria em casos criminais desse tipo. Essa era a estratégia de defesa naquele momento. Porém uma surpresa mudaria esses planos. Em matéria da TV liberal da época, sabemos mais sobre isso.
12: Carlota Martins Ribeiro foi a primeira a depor. Na época dos crimes, ela trabalhava como auxiliar de enfermagem nas duas clínicas do acusado, em Altamira e em Pacajás. Ela confirmou que Anísio Ferreira não conhecia Césio
6: Brandão. A senhora nunca viu o doutor Anísio conversando com o doutor Césio? Nunca vi.
12: A testemunha disse ainda não ter conhecimento que o réu usasse a chácara para rituais de magia negra, mas caiu em algumas contradições. Em juízo, teria dito que Anísio é espírita. No depoimento, não soube dizer. Também havia dito que pessoas estranhas frequentavam a chácara. O discurso mudou.
6: As pessoas que iam lá eram os, os, os taquicistas, taquicis que trabalhava com ele. É, outras pessoas,
16: por exemplo... Como é, meus amigos aqui
12: comigo. A segunda testemunha, Maria dos Passos Reis, foi paciente de Anísio. Aos 85 anos, ela se limitou a dizer que o réu era um bom médico. Deveriam ser ouvidas três pessoas, mas durante o depoimento da terceira testemunha de defesa, o juiz percebeu que ela se fazia passar por uma outra pessoa. E o Debrando Souza Reis estava no lugar do irmão, Ivan Souza Reis. Segundo ele, foi a esposa de Anísio Dulcimar Ferreira quem pediu que ele substituísse o irmão, que está doente.
6: O senhor veio no lugar do seu irmão? É porque ele está doente, não pode vir. Ah, e é. o senhor veio no lugar dele? Exato. Como não, não, não.
5: Eu não posso dizer com certeza, mas é de se imaginar que isso caiu como uma bomba para todo o trabalho da defesa de Anísio. Afinal, toda a acusação girava em torno da tese de que ele seria parte de um grupo de poderosos que mandam e desmandam, que têm controle sobre policiais, juízes, pistoleiros e que cometem crimes terríveis contra crianças. E daí, uma das testemunhas de defesa não comparece e, pior, uma pessoa tenta se passar por ela. Isso, claro, foi a deixa perfeita para a acusação reforçar a sua tese contra o doutor Anísio, como podemos notar na fala do assistente Clodomir Araújo.
14: Eu entendo que o ato praticado foi um ato fraudulento, que visou fraudar o processo porque esta testemunha não estava arrolada. Consequentemente, poderia causar a nulidade do processo.
5: A acusação, então, interpretava isso da seguinte forma. Caso essa testemunha falsa fosse ouvida, havendo uma condenação, a defesa poderia alegar que houve fraude no processo. Pediria, então, a anulação do júri e ele teria que ser remarcado para data indeterminada. Em outras palavras, Anísio poderia sair impune. A defesa de Anísio, obviamente, negava que esse teria sido o caso. Na mesma matéria da TV Liberal, o advogado Jânio Siqueira dava sua explicação para o que teria sido um grande mal-entendido.
1: Está demonstrada a, a boa fé e a ingenuidade da testemunha. A grande pergunta que fica: como é que um homem de uma fé vai exibir sua identidade com a sua foto, com o seu nome real, numa Corte de Justiça, sabendo que não era ele, se, se for o caso?
5: Por fim, o juiz Ronaldo Vale explicava aos repórteres presentes o que faria perante aquela cena toda.
6: Não há caso de nulidade, uma vez que foi descoberto a tempo e o depoimento dela não chegou nem a ser concluído e também não será aproveitado, uma vez que a escrivã detectou pela carteira de identidade que o seu nome não era o da real testemunha.
7: E o Debrando Souza Reis foi prestar esclarecimentos na delegacia. O julgamento recomeça amanhã às 8 horas com os debates entre defesa e acusação. O advogado de Valentina de Andrade, Artemio Leal, informou que ela vai se apresentar amanhã ao Tribunal do Júlio.
5: O segundo dia do julgamento de Anísio chegava ao fim e, claramente, o rumo dos acontecimentos não parece ter sido dos mais favoráveis para ele. Essa questão da testemunha falsa certamente piorou muito o quadro todo. E já que estamos falando sobre isso, eu vou mostrar aqui a versão das testemunhas de defesa sobre todo esse episódio para que isso não passe batido. O áudio a seguir é de uma matéria da TV Liberal.
15: E o Debrando Souza Reis foi trazido para a Seccional do Comércio em Belém no final da tarde de ontem. Junto com ele, outra testemunha de defesa, auxiliar de enfermagem, Carlota Martins Ribeiro. Segundo o delegado da seccional, ela teria induzido a entrada da falsa testemunha no tribunal do júri. Carlota nega.
16: Eu sabia que ele estava
4: substituindo o Ivan. Agora eu não sabia se tinha problema, não sabia porque ele já tinha, ele já tinha dado um depoimento uma vez, não, teve, não deu confusão nenhuma.
15: E o Debrando foi reconhecido pelos familiares das vítimas que estavam presentes no tribunal durante o julgamento. Diante da polícia, ele confirmou que havia se passado pelo irmão a pedido da mulher de Anísio Ferreira, Dulcimar Ferreira.
13: Foi a esposa do Dr.
3: Anísio. Agora um. Ela ligou. Uns
13: quatro ou cinco dias ligou. Eu sou pequeno comerciante em Altamira. Ela ligou e eu digo, olha. Pediu para mim vir fazer o um depoimento em favor do doutor Anísio.
15: O Debrando achava que os advogados já tinham comunicado a presença dele ao juiz. Entrei pensando que os advogados já teriam conversado com o juiz. O comerciante disse ainda que não teve a identidade checada.
13: Antes de eu entrar no tribunal, entrar na sala de júri, a minha identidade foi apanhada por um oficial de justiça e ele levou para lá. Eu só fui lá porque eles me chamaram, se, Mas se a minha eu,
14: identidade... Era... Ivan ou Eu
13: não ouvi ninguém porque o oficial de justiça me chamou lá na sala, eu era o último depoente, me chamou lá na sala, a minha identidade já, já tinha ido para lá Sim. e eu,
14: eu saí. Quando chegou na escrivã, o cidadão já havia passado por uma série de outras situações e ela se limitou a tomar o depoimento daquela pessoa e que posteriormente veio a constatar, né, que não se tratava da, 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 da testemunha arrolada pela defesa, né, e em função dessa situação, o juiz presidente né, determinou que todos fossem apresentados nesta seccional para as providências de
15: fato. Para Dulcimar Ferreira, mulher do médico acusado, o caso não deve prejudicar a defesa, porque o debrando já havia sido arrolado na fase de investigação em Altamira há oito anos.
0: ele não veio como irmão dele. Ele veio como o e ele apresentou a identidade na hora que entrou. Ele não chegou dizendo que era irmão dele, não,
15: tá? Por que ele está aqui?
0: Não, ele está aqui porque eu chamei. Não estou lhe falando? Eu convidei, porque devido ele ser testemunha, já deu depoimento lá, eu achei que ele podia vir.
15: E o debrando reis, Carlota Ribeiro e Dulcimar Ferreira foram indiciados. Ele pelo crime de falsa identidade. Elas como coautoras. Os três vão responder pelo crime em liberdade. Segundo o artigo 307 do Código Penal, a pena para a falsa identidade varia de três meses a um ano.
5: No fim das contas, o caso ficou esclarecido como um grande mal-entendido que não levou a nenhuma acusação formal. No dia seguinte, 4 de setembro, ocorreriam os debates entre defesa e acusação, além dos votos dos jurados. Seria o último dia de julgamento, o último dia que Valentina teria para se apresentar. E então, o dia seguinte veio.
3: Olá, bom dia. Acaba o mistério. Valentina Andrade, a principal acusada dos crimes e emasculações dos meninos de Altamira, se apresentou hoje de manhã ao tribunal do júri. Ela estava ameaçada de ter a prisão decretada se não comparecesse ao TJE até o final da sessão. Cleide Pinheiro tem as informações ao vivo do Tribunal de Justiça do Estado. Cleide?
16: Laíse e Valentina
3: Andrade estão presas aqui no Tribunal de Justiça.
16: A decisão do juiz Ronaldo Valle foi baseada numa informação da Polícia Federal. É que no dia 2 de setembro, terça-feira, quando ela deveria estar aqui para o início desta sessão, Valentina Andrade tentava sair do país pelo aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Valentina foi descoberta pela Polícia Federal, conseguiu fugir e se hospedou com nome falso na cidade de São Paulo. A Polícia Federal informou ao juiz... Que hoje, quando ela entrou aqui para ser comunicada oficialmente da data do julgamento, 22 de setembro, quando ela vai sentar no banco dos réus, na verdade o juiz aproveitou, comunicou e depois decretou a prisão para garantir a presença dela no julgamento. Os advogados estão tentando revogar a prisão, Valentina está aguardando a decisão do juiz para informar para onde ela vai ser levada, mas Valentina está presa aqui no tribunal do
3: júri. É essa prisão, então, ela seria só para garantir a, a presença dela no tribunal, é isso?
16: Bom, essa prisão, na verdade, não teria acontecido se ela não tivesse tentado fugir. Na verdade, a Polícia Federal descobriu que no dia 2 de setembro, terça-feira, quando essa sessão aqui começou, ela tentou sair do país junto com dois argentinos. Ela iria embarcar para Buenos Aires e não embarcou porque foi descoberta, percebeu tudo, conseguiu fugir, se escondeu na cidade com nome falso e nesse mesmo dia, Laís, os advogados dela diziam aqui, o doutor Ronaldo Vale, que ela não podia aparecer na sessão porque estava internada com uma crise de hipertensão, internada no uma clínica em Londrina, no Paraná, onde ela mora, quando na verdade a polícia descobriu que ela tentava fugir do país. Para que ela não fuja e para que ela esteja aqui no Banco dos Gels no dia 22 de setembro, o juiz decretou então a prisão da líder da seita Luz, Valentina Andrade.
3: Ok, Cleide, a cobertura completa ao vivo você vê aqui no Jornal Liberal.
1: Foi decretada a prisão preventiva dela porque, segundo um relatório da Polícia Federal de São Paulo, Valentina tentou sair do Brasil pelo aeroporto de Guarulhos na última terça-feira, quando deveria estar na sala do júri.
6: Por volta das 9 horas, a ré Valentina de Andrade, juntamente com dois argentinos no aeroporto de Guarulhos, tentava embarcar para Buenos Aires no voo 8011 da Varig, quando deveria estar presente na sessão de julgamento e, ao ser descoberta, evadiu-se em companhia dos argentinos, hospedando-se com nome falso Valentina Munhoz no hotel Best Western Palambi Hotel, considerando que o julgamento da ré Valentina de Andrade está marcado para o próximo dia 22 do corrente e, por bem, com base nos artigos 311 312 do Código de Processo Penal, para garantir a sua presença na sessão de julgamento, pois em liberdade poderá não comparecer à sessão, e para garantir a aplicação da lei penal, decreto de prisão, determinando a expedição do mandado de prisão.
3: O julgamento dos acusados de matar e mutilar crianças em rituais de magia negra em Altamira entrou hoje na fase dos debates. A principal acusada, que alegou motivo de doença para não ir ao julgamento, apareceu hoje no tribunal e teve a prisão preventiva decretada.
1: Os jurados estão ouvindo os argumentos da acusação e da defesa. A promotoria quer a condenação do médico Anísio Ferreira de Souza por participação nas mortes de três crianças e mutilações em dois sobreviventes.
3: Masculados de Altamira, a repórter Cleide Pinheiro está no tribunal do júri de onde fala ao vivo. Cleide. Laís, falta pouco mais de uma hora
16: para terminar o tempo dedicado à defesa do réu, o médico doutor Anísio Ferreira. Ele chorou muito agora há pouco, teve uma crise de choro e por duas vezes os médicos precisaram entrar aqui na sala do júri para verificar a pressão dele.
1: Após as cinco horas de debates, os jurados se reúnem na sala secreta. A sentença vai ser conhecida hoje, no final da tarde. A promotoria pede a condenação do médico por coautoria em homicídios triplamente qualificados contra vítimas que não tiveram a chance de se defender. No final da manhã, a principal acusada, Valentina de Andrade, se apresentou ao juiz acompanhada de advogados. Ela vai ficar sabendo hoje a data em que deverá sentar no banco dos réus. A senhora orientou seus seguidores a sacrificarem crianças?
12: Ai,
3: que
1: barbaridade. Quanto é
12: Valentina de Andrade saiu do tribunal de justiça direto para a penitenciária feminina. Ela nega que tenha pensado em fugir do país.
16: Na saída do tribunal, Valentina enfrentou a reação de populares.
12: estão com a gente, os observadores da
16: Sociedade de Defesa dos Direitos Humanos, na verdade, a Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, e que esse é um julgamento que está realmente cheio de surpresas. É
4: verdade, mas são surpresas que são prontamente resolvidas pelo juiz, que em nenhum momento perdeu o pulso dessa dessa sessão de julgamento, e que também, justamente, decretou a prisão preventiva diante de um fato inarredável de que a Valentina tentou se evadir do julgamento do público Vigdante. Então, comprovada a tentativa de fuga dela, eu acho que outra alternativa não restava ao magistrado, se não pelo artigo 312, decretar a prisão preventiva dela, porque ela estaria
16: tentando se subtrair a perseguição penal. Agora, doutora, como é que fica a situação dos advogados? No mesmo dia, o advogado estava aqui, vendo que ela estava numa clínica em Londrina, internada, quando ela tentava fugir. Nessas horas, não, não há o um que a justiça possa fazer? Não, os advogados
4: têm imunidade, em juízo para tentarem defender seus clientes de toda maneira, né? Então, desde que não fira a época, Maram nem pra ser, ser, nem crimes para fazer isso, eles podem fazer isso de afirmação. E
16: agora, Laís, hoje pela manhã, terminou, na verdade, não faz muito tempo, uma reunião que eles tiveram com o secretário Manuel Santino, porque a preocupação agora é com a segurança das famílias, das vítimas, com a, na verdade, com as testemunhas, com os sobreviventes também que estão aqui, porque esse julgamento vai terminar, já acabou uma sessão, já tiveram dois condenados, esse aqui termina hoje, e o que vai ser feito depois com a segurança dessas pessoas lá em Altamira? O que foi que vocês conseguiram com o secretário
11: conseguimos uma é, operação né, de monitoramento né, com relação às lideranças com relação às, às vítimas sobreviventes e também as testemunhas que eventualmente é, tenham participado desse desse julgamento e que também nós sabemos que né, esse julgamento vai ter desdobramentos né, que vai trazer outras questões que ainda não foram apuradas, então é, vai durar muito tempo ainda a necessidade de se manter vigilante, vigilante assegurar é, a integridade de todas as pessoas que possam colaborar com a justiça. Esse protocolo né, nós tivemos hoje, de certa maneira, encaminhando com a secretaria local e nos colocamos, o Governo Federal, o Ministério da Justiça, Polícia Federal à disposição do Governo local para que se fizer necessário.
16: Essas famílias podem ter proteção da Polícia Federal?
11: Se Se fizer necessário. Se as ameaças eh, se, eh, se apresentarem como eh, realmente né, eh, idôneas para isso, elas terão toda a segurança do Estado aqui do Pará e também... Do, do, do governo federal através dos programas pertinentes. Bem, já foi
3: dito aí no julgamento, algumas cristãos falaram que já, já tiveram ameaça antes, né? Antes aí do julgamento. Isso já não, não caracteriza essa necessidade de proteção ou não? Vai, vai então. É, não, não será dada a proteção agora, imediatamente a é isso? Vai Sim. se esperar uma necessidade? O que, é que vai caracterizar essa necessidade?
11: Não, não vai se esperar uma não. necessidade. Nós estamos monitorando exatamente para ter. É, é, clara a situação. Então nós não estamos passivos com relação a isso, nós estamos acompanhando. Foi um entendimento que eu posso dizer aqui, é, que envolveu o governo local, o próprio governo federal, e também os representantes das vítimas.
16: E nós estamos conversando agora com o doutor Clodomir Araújo, que é da acusação. Essa prisão é necessária?
14: Ela é absolutamente necessária na medida em que a acusada Valentina estava é, gerenciando a sua fuga para fora do país quando a Polícia Federal descobriu no aeroporto de São Paulo.
16: E ela seria a principal acusada desses crimes? É o elo que leva a todas as mortes, segundo a, a, a promotoria?
14: Sem dúvida. A senhora Valentina, além de ser acusada neste processo, ela é investigada em várias outras acusações em vários locais do país. Ela lidera uma seita que distribuiu células que fazem rituar de magia negra com o uso de seres humanos.
16: Muito obrigada. Bem, Laís, e por conta dessa questão, até desse, desses tentáculos internacionais que a Valentina teria, a procuradoria está dizendo o seguinte, que quando terminar o julgamento, nessa reabertura do processo, eles vão tentar que a polícia federal participe das investigações exatamente por conta dessa de que a seita foi criada na argentina né? então ela já teria agido em outros estados inclusive fora do país e aqui o julgamento deve terminar por volta das 6 da tarde
7: três dias de uma sessão tumultuada testemunha falsa detida represa antes mesmo de ser julgada e hoje depois de 31 horas de julgamento o júri popular decidiu condenar o médico Anísio Ferreira pela mutilação e morte de crianças de Altamira. Vamos ao Tribunal de Justiça com a repórter Jalília Messias. Jalília.
12: Franci, familiares e amigos das vítimas comemorar, que hoje lotaram o tribunal comemoraram bastante a condenação do médico Anísio Ferreira a 77 anos de reclusão, a maior condenação até agora. Mas minutos antes do resultado, a expectativa era tanta que a cunhada de Judir Paia, uma das... Crianças mutiladas e mortas teve que se retirar porque passou mal. E hoje pela manhã, o médico Anísio Ferreira também passou mal três vezes aqui no tribunal.
3: Ela foi
16: levada no carro do sistema penal para o centro de reeducação feminino em Ananindeua Valentina estava sem algemas e negou que tivesse tentado sair do país. Por que a senhora tentou fugir? Digo que não é verdade. A senhora ia para onde? Não é verdade. A senhora não estava em São Paulo no dia 2 de setembro. Estava vindo para cá. Mas por que o localizador indicava o destino Buenos Aires? Valentina Andrade vai ficar por três dias isolada na sala de triagem. Nesta sala, não há conforto nenhum, apenas um colchão e um banheiro. E é lá que toda a presa passa por avaliação médica, social e psicológica. Nesse período, Valentina Andrade só vai poder falar com o um advogado. Depois desse prazo, ela vai ser transferida para uma cela comum. O único tratamento diferenciado é o que a lei garante para detentos com mais de 70 anos. Valentina tem 72. O preso maior de 70 anos, ele tem algumas condições que a gente deve providenciar de que deva ficar isolado, pelo menos de pessoas que tenham algum potencial ofensivo mais perigoso, né? Na penitenciária que já está superlotada, Valentina é agora a detenta de número 66. Ela irá dividir a cela com outras oito presas.
12: Valentina de Andrade deve ficar presa até o dia do julgamento, marcado para 22 de setembro. França.
5: Valentina de Andrade estava presa, acusada de tentar fugir do país. Eu falarei mais sobre essa sua prisão num episódio futuro. E agora, o médico Enísio Ferreira de Souza era o terceiro condenado do processo, tomando a pena mais dura de todos os acusados. 77
10: anos. Isso é, é surpreendente também, surpreendente. Quem está falando é o advogado e pesquisador Rubens Pena Júnior. Contra o Anísio não se tem nada. As pessoas que teriam não foram falar. O, o, o Agostinho vai falar, o Agostinho não estava lá. O Agostinho viu o Césio e o Amailton. A Maria Edith viu o Césio. Quem é? me, me diga qual das testemunhas de acusação que falaram alguma coisa do Anísio.
5: É, de, de, que estão arroladas em nenhuma. Só que daí a promotoria, a doutora Rosana deve ter lido, né? E daí faz a argumentação. É.
10: Tudo, que ele era um péssimo médico e tudo mais. Ele foi condenado por isso.
5: Restavam dois réus para serem julgados o médico Césio Flávio Caldas Brandão, que seria julgado no dia 8 de setembro, e Valentina de Andrade, que estava agora presa e seria julgada no dia 22 do mesmo mês. No próximo episódio, continuaremos com o júri do Dr. Césio, o acusado que tinha o álibi mais forte contra as acusações que recebia. Aqui, no Projeto Humanos, Altamira. Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling Criado e produzido por mim e Vami Zanzuki, Financiado pela Campside Media Distribuído pelo Globoplay E com a colaboração de várias pessoas Aqui vão os nomes de algumas delas Roteiro e pesquisa por Tainá Mouringer e Isabela Cabral Colaboração especial de Ludmila Naves Verificação de informações, Isabela Cabral Bia Guimarães, do Laboratório 37, é a nossa maga na edição de som Trilha sonora composta por Felipe Aires Marina Sequinel é responsável pelas decupagens, transcrições e produção da enciclopédia sobre o caso Maria Cecília Zarpelon, Sofia Magagnin e Matheus Stogmiller também ajudaram com decupagens e transcrições Agradecimentos especiais aos pesquisadores Rubens Pena Júnior, Paula Mendes Lacerda, Katia Melo, Catiane Silva, Leonardo Barros e Antônio Umbuzeiro. E falando em pesquisa, Isabela Mota foi a responsável por varrer os acervos do Brasil inteiro atrás de matérias de imprensa da época e depois organizar e catalogar tudo com perfeição. Ela contou com a assistência de Karina Paz, na pesquisa local em Belém, e também com a ajuda de Socorro Bahia, da Coordenadoria da Biblioteca Pública Arthur Viana. O advogado Igor Gomes Rocha e a equipe dos escritórios Mendes e Lacerda Advogados e Vilela e Gomes Rocha, de São Luís do Maranhão, nos auxiliaram na obtenção de arquivos. A professora e pesquisadora Elisa Cruz, que também é defensora pública, foi a responsável por catalogar os autos do processo e nos ajudar a navegar por eles com tranquilidade. A arte da temporada foi produzida por Saulo Milete. Larissa Bontempe e Leandro Durazo foram responsáveis por traduções de materiais. Cecília Flash é a jornalista que dá voz às matérias impressas da época. Reniele Casagrande ainda está resolvendo inúmeros pepinos no site projetohumanos.com.br que eu recomendo que você visite para ter acesso a mais informações. Até a próxima.